0: Aristoteleen kantapää ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Fraasit ja totutut sanontatavat ovat käytännöllisiä välineitä kokonaisten ajatusten ja sävyjen välittämiseen. Niiden kanssa kaikkia ei tarvitse luoda alusta saakka sanasta sanaan, kun voi käyttää tuttua ilmausta. Mutta jos tämmöisessä ajatusklimpissä käyttää epähuomiossa väärää sanaa, merkityksen muutos voi olla suurempi kuin yksittäisen sanan kohdalla. Kuulijamme nimimerkki Tomu Majakovski löysi lokakuun loppupuolella malliesimerkin tämmöisestä vaihtelusta iltasonomien sivuilta. Jutussa kerrottiin ruotsin prinsessa Birgitasta muun muassa tämmöistä. Viikon sitaatti. 82-vuotias prinsessa karkotti synnyinmaansa tomut jo 57 vuotta sitten. Nimimerkki Tomu Majakovski tuumii prinsessan tekemisiä. Yleensä tomut karistetaan jaloista, mutta ehkäpä prinsessan muutto kotimaastaan vaatii peräti tomujen karkottamista. Kun puhutaan synnyinmaan tomujen karkottamisesta, toiminnassa alkaa olla maasta karkotuksen tunnelma. Lukija jää miettimään, minkä sortin maanpetoksen synnyinmaan tomut ovat synnyinmaalle tehneet, kun seuraukset ovat näin vakavat. Eikö olisi kannattanut edes harkita muita rangaistusmuotoja mokomalle tomulle, ennen kuin tuomitaan maanpakoon? Ei ole tomullakaan helppoa. Suhteellisuusteorian keksiästä Albert Einsteinista on aina ollut liikkeellä monia legendoja, mikä sopiikin ihmiselle, joka 26-vuotiaana patenttivirkailijana toimimisen ohessa kehitti teorian, joka mullisti ihmiskunnan ajatukset fysiikan laajasta ja universumista. Osa näistä legendoista pitää paikkansa, mutta osa on melkoista liioittelua. Moni pitää yhtenä Einsteinin nerouden merkkinä sitä, että hän olisi ollut vasenkätinen. Einsteinin lapsuudesta ei tiedetä kovin paljoa, mutta kaikissa valokuvissa hän pitää kynää oikeassa kädessään ja soittaa viulua oikeakätisesti, joten vasenkätisyys ei ilmeisestikään perustu totuuteen. Toinen legenda korostaa Albert Einsteinin erikoislaatuisuutta muistuttamalla, että hän oppi puhumaan vasta nelivuotiaana ja lukemaan vasta seitsemän vanhana. Einstein itse on muistellut aikuisena, että hänen vanhempansa olivat huolissaan, kun hän alkoi puhua verraten myöhään. Hänen sisarensa kuitenkin muistaa heidän perheessään kerrotun tarinan, jonka mukaan kaksi- ja puolivuotias Albert kommentoi pikkusiskon syntymää sanomalla, mutta missä sen pyörät ovat, koska hän oli odottanut syntyväksi jonkinlaista lelua, jonka kanssa hän voi leikkiä. Ihan normaalia kaksi- ja puolivuotiaan puhetta. Seitsenvuotiaana Einsteinin koulutodistus oli jo luokan paras. Vanhempana Einstein muisteli usein, että hänellä oli kouluaikoina vaikeuksia sanojen ja nimien muistamisessa. Toisaalta hän on myös muistuttanut, miten hänen lukioopettajiensa opetusmetodit muistuttivat enemmän armeijan äkseerausta kuin kasvatustieteellisiä menetelmiä. Kaikki lapset eivät opi puhumaan samassa aikataulussa ja se on ihan normaalia. Missä vaiheessa puhumaan oppimisen viivästyminen alkaa olla ongelma? Mistä ongelmasta on kysymys? Onko ongelma periytyvä? Auttaako lapsen puhumaan oppimista, jos vanhemmat ovat kaiket päivät älypuhelimensa kanssa somessa, eivätkä puhu lapsensa kanssa? Suomen kielipolku ryyn puheenjohtaja Hannelle Seliin kertoo. Suomen kielipolku ryn puheenjohtaja Hänelle seliin. ensin haluaisin kysyä pari tyhmää kysymystä. Ennen vanha meillä oli semmoinen kätevä termi kuin dysfasia. Kukaan ei tiennyt, mitä se merkitsee, mutta se varmaan liittyy jotenkin johonkin vaikeuteen ja puheeseen. Nyt meillä ei kuitenkaan ole tämmöistä kätevää termiä kuin dysfasia, vaan monimutkainen ilmaus, kehityksellinen kielihäiriö joka nyt tietysti kyllä kertoo hiukan enemmän, mistä on kyse, mutta miten tälle dysfasialle tässä nyt näin kävi?
1: Tämä kehityksellinen kielihäiriö kertoo enemmän siitä, että kun lapsi on pieni ja se kehitys tapahtuu sieltä lapsuudesta aikuisikään asti, niin se on olemassa se vaikeus siellä. Niin se nimi ehkä kertoo enemmän siitä tällä hetkellä, sen, siitä oikeasta, että monelle ei tuo dysfasiä kerro yhtään mitään.
0: Koska tämä kehityksellinen kielihäiriö-termi on mukaan.
1: Se on nyt mun mielestä, onko se vuoden verran ollut.
0: Tämä on se näin on tuore ollut. asia. Joo. Toinen tyhmä kysymys on se, että mikä on puheenjohtamanne Suomen kielipolku ry? Mitä se tekee?
1: No, se edistää yleistä tietämystä kehityksellisestä kielihäiriöstä sekä julkisuudessa että päättäjien keskuudessa. No, Sitten se yhdistää huoltajia, joiden lapsella on kehityksellinen kielihäiriö ja tukee niiden kasvatustyötä. Niin, että he saisivat myös tärkeää vertaistukea itselleen. Ja se yhdistää yhteistoimintaan niitä huoltajia sekä sitten kehityksellisestä kielihäiriöstä kiinnostuneita henkilöitä sekä asiantuntijoita ja yhteistyöosapuolia toimimaan näiden asioiden kanssa.
0: Mikä tämä kehityksellinen kielihäiriö nyt sitten on?
1: No kehityksellä kielihäiriössä lapsen kielen kehitys viivästyy ja se etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Siihen voi myös liittyä esimerkiksi kömpelyyttä, tarkkaavuuden häiriöitä ja sosiaalisten taitojen puutetta. Ja ilmaisusta saattaa puuttua sisällön kannalta oleellisia sanoja tai sanoja, jotka on sitten puheen ymmärrettävyyden kannalta liikaa. Ensin sanat voi ilmaantua ihan normaalisti niin kuin kehityksen mukaisesti, mutta sitten kun aktiivinen sanavarasto lisääntyy ja lausetasoinen puhe kehittyy yleensä normaalia niin kuin hitaammin, niin iän myötä kehityksellisen kielihäiriön oirekuva muuttuu. Puhe selkeytyy vähitellen ja jokapäiväisen kielenhallinta kehittyy pitkien ja käsitteellisten ja monimutkaisten kuultujen ja luettujen lauseiden ymmärtäminen pysyy usein ikään nähden puutteellisena tai vaikeana. Ja mitä laajempi se kielellinen häiriö on neljän vuoden iässä, niin sitä todennäköisemmin se näkyy vielä sitten kouluajassa siellä yhdeksännellä luokalla, että se vaikuttaa hyvin pitkälle ajalle.
0: Tarkoittaako se sitä, kun lapsi oppii puhumaan normaalisti siinä vaiheessa, kun hän oppii kävelemäänkin suurin Joo. piirtein, niin sielläkö se jo alkaa?
1: Joo, no, tai oikeastaan se kehitys tapahtuu tietysti jokaisella lapsella oman aikataulun mukaan. Ja sitten joillakin se voi niinku vaan viivästyä, että se ei kehity samalla lailla niin kuin kaikilla normaalisen ikäisillä lapsilla. Että mun omalla pojallakin kävi niin, että hän ei vielä kolme vuoteena puhunut mitään. Että hän oppi vasta sitten 4 nelivuotiaana puhuun sanojen alkutavuja ja vasta ehkä neljä vuotiaana oppi puhumaan sellaista, että joku ymmärsi hänen puheen.
0: Onko se aina samanlaista? Onko sitä vain yhtä lajia vai onko näitä lajeja useampia? Suomen kielipolku ry puheenjohtaja hänelle Selin.
1: Sitä voidaan luokitella eri alalajeja. Sitä voi esiintyä niin kuin lievenä, keskivaikeana ja vaikeana.
0: Teidän omassa tapauksessa tai se poikana, oli vaikea. Se oli vaikea, vaikea joo. Millainen on lievä?
1: Lievä voi vaikeuttaa jonkun verran vähemmän arkea kuin sitten taas keskivaikea ja vaikea. se jokaisessa asteessansa on ne omat tietyt vaikeudet. Et keskivaikeen kanssa voi vielä hyvinkin pärjätä. Ja kaikkien näiden kanssa on hyvä just se, että tuetaan ja saadaan se apu kaikkiin vaikeuksiin, mitä siellä tulee.
0: Kyse on nimenomaan puheen tuottamisesta. Kyllä. Onko puheen ymmärtäminen kuitenkin?
1: Se kuuluu myös siihen. Omalla pojallani oli niin, että hän ei ymmärtänyt annettuja ohjeita. Eikä voinut kertoa niin, että monta ohjetta annetaan peräkanaan, vaan sitten piti pilkkoa se, että ne tulee selkeästi ne ohjeet, että tehdään nyt tämä. Ja sitten kun ollaan tehty se, niin sitten tehdään tämä.
0: Vaikuttaako se lukemaan oppimiseen? Kyllä. Ja kirjoittamiseen oppimiseen? Kyllä, joo.
1: Lukiessa voi mennä kirjaimet esimerkiksi väärään järjestykseen. Ja se vaikeuttaa sitä lukemista, koska siinä ei ymmärrä sitä tekstiä tai sitten se muokkautuu se teksti erilaiseksi.
0: Kun kielen idea on outo, niin sitten se lukeminenkin on outoa toimintaa. Onko kehityksellinen kielihäiriö yleinen vaiva?
1: Suomessa on tällä hetkellä 270 000 ihmistä, jotka on luokiteltavissa virallisesti kielelliseen erityisvaikeuteen. Minkä ikäisiä he ovat? Kaiken ikäisiä, joo. Ja kun lapsen puheen aletaan tutkia siinä kahden vuoden iässä. Ja jos ei se ole niin korjaantunut neljän vuoden Ikäisenä, niin se ohjataan niin kuin yleensä tutkimuksiin. Ja se kehityksellinen kielihäiriö on luotettavimmin diagnoitavissa vasta noin neljän vuoden jälkeen. Ja sitten tietysti aikuisiakin siellä on, ja usein käy niin, että sitten kun lapselle tehdään, ruvetaan tutkimaan sitä puheviivästymää niin käy niin, että jotkut vanhemmat löytää itseltään sen kehityksellisen kielihäiriön sitten aikuisiällä vasta siinä kohtaa, kun lapselle ruvetaan tekemään sitä tutkimuksia.
0: Jännittävää.
1: Jollain aikuinen ei niinku itse tiedosta sitä, että minkä takia hänelle on oikeasti vaikeaa papereiden täyttäminen tai jonkun muun. Sitä ei ole koskaan lapsuudessakaan ajatellut, että kouluaikana on ollut vaikeuksia opiskella tai jotain muuta, ja sitä ei ole koskaan tutkittu. Eikä sitten ole koskaan tullut edes ajatusta siitä, että se voisi johtua tällaisesta.
0: Onko tämä perinnöllinen?
1: Mm, kyllä sitä tutkittu on. Siinä voi jotkut asiat vaikuttaa, mutta sitä ei voi sanoa, että se olisi niinku perinnöllinen.
0: Onko se yhtä yleinen tytöillä ja pojilla?
1: Ei, se on yleisempi pojilla. Siihen ei ole varsinaisesti mitään syytä, että minkä takia.
0: Lukihäiriö on hiukan samantyyppinen Joo. vaiva. Ja kouluaikana, kun tämä lukihäiriö vaivaa, eikä sitä tiedä, mikä se on, niin kaikki muut pitävät tyhmänä. tyhmänä kyllä. Liittyykö tämä kehityksellinen kielihäiriö mitenkään älykkyyteen? Sa-
1: ei, ei, se ei, se ei ole. Ja tässähän se justiin onkin, että usein niitä lapsia... Joku just pitää, että ne on tyhmiä. Tai lapsi itse voi pitää itseään tyhmänä, sen takia kun se ei tiedä sitä, että minkä takia hän ei osaa jotain.
0: Mutta se ei johdu tyhmyydestä, vaan tämän kielen koodaamisesta.
1: Kyllä, ja sitten voi olla se koulumenestys huonoa, ja sitten se voi johtaa myös sen lapsen kohdalla syrjäytymiseen siitä, että kun ei pärjää siellä koulumaailmassa.
0: Mitenkäs tämä tilanne nyt sitten on? Voiko kehityksellisen kielihäiriön parantaa Suomen kielipolku puheenjohtaja hänelle
1: Sitä ei voi parantaa, mutta sitä voidaan auttaa ja siihen voidaan saada kuntoutusta, että sitten pärjää
0: sen kanssa. Millaista kuntoutusta?
1: On puheterapiaa, on toimintaterapiaa, musiikki, taide.
0: Miten tämä puheterapia toimii?
1: Siellä tavutetaan ja käydään läpi niitä, että se puhe muokkautuisi. Mun oma poika kävi silloin neljä vuotta puheterapiassa ihan pienestä asti. Auttoi, todella paljon auttoi. Että silloin kun ensimmäinen diagnoosi hän sai, niin mulle sanottiin, että hän ei opi koskaan puhua.
0: Aika rohkaiseva. <laughs>
1: Joo, niin kyllä mä sen koin tosi tärkeäksi, sen Jokaisella menee se oma aikansa siihen kuntoutukseen, että sitä ei voida niin kuin sanoa, että jokaisella ihmisen kohdalla kuntoutus täytyy olla niin ja niin kauan, vaan se, että sitten se näkee sen kuntoutuksen myötä, että kuinka pitkään sitä on tarvetta sitten tehdä.
0: Voiko kehityksellinen kielihäiriö olla niin paha, että tarvitsee arjessa apua?
1: On. Koulumaailmassa, jos ajatellaan, tai vaikka päiväkodissakin, että sitten siellä tehdään tätä viikkoja päivärytmiä seinälle, eli kuvitetaan asioita, että kun ei osaa sanoa, että mikä on mikäkin. Niin me Esimerkiksi meillä kotona, niin silloin kun Henri oli pieni, niin mä tein yli 50 kuvakorttia. Meillä oli kuvat joka paikassa. Ja sitten, jos hän halusi juotavaa, mutta hän pyysi maitoa. Mutta hän oikeasti ei halunnut maitoa, vaan hän halusi mehua. Ja meillä oli jääkaapin ovessa kuva mehukannusta siinä ja maitopurkista. Ja se, mitä hän oikeasti halusi, niin hän näytti sitä kuvaa, vaikka hän saattoi sanoa jotain muuta. Meillä oli joka paikassa kuvat. Oli lelulaatikoissa, oli täällä kaapissa on maitomukit ja täällä on, niin kuin, että joskus kun meille tuli vieraita, niin että, mi, että miksi teillä on niin näin. Mutta se tuki tosi kauan, monta vuotta. Ja sitten jossain vaiheessa huomasi, että niitä ei enää tarvita ja ne kuvat otettiin pois. Ja sitten mulla oli nauha ja mulla oli samoja kuvia tässä. Ja sitten kun hän ei tunnistanut aina välttämättä tunnetilojakaan sellaisia, että on kuuma ja janoja, niin mulla oli kortteina ja mä näytin. Kysyin vaikka, että onko jano, ja näytin sitä kuvaa, niin hän, niinku joo, Et meillä oli tosi paljon kuvakortteja käytössä. Ja käytiin tukiviittomat myös silloin, ja niistäkin oli apua. Tukiviittoma on sellaista, että se ei ole varsinaista viittomaa, niin kuin viittomapuhe. Tukiviittomissa käytetään niitä tukiviittomia niin, että siinä puheen yhteydessä sä näytät niitä, esimerkiksi värejä ja värejä. Mitä haluaa, niin se laps pystyy näyttämään vaikka muovipussien kädellä, jos hän haluaa tai jotain muuta, niin silloin se tulee niin kuin ymmärretyksi se lapsen lapseen puhe, vaikka hänen sanansa ei välttämättä tarkoita sitä. Me käytettiin paljon niin, että päiväkodin ja kodin välissä oli vihko ja he piirsivät päiväkodissa sen tavattuneen päivän sen vihkoon ja kun hän tuli päiväkodista kotiin, niin hän näytti vihkon mulle ja siellä näkyi niin kuin pääpiirteittäin se päivä, eli siinä oli joku, että on pihalla ja... Eikä se tarvi aina olla mitään niin kuin hienoa piirustuksia, vaan vaikka ihan tikkuu tämmöinen peruspiirustus. Ja sitten mä laitoin viestin päiväkodille sen viestin, niin minä piirsin meidän päivän sinne. Ja he katsoivat siellä päiväkodissa päiväkodin ohjaajan kanssa sitten yhdessä, kun hän kertoi omaa viikonloppuansa siellä, niin hän pystyi näyttämään niistä kuvista.
0: Kuulostaa vaivalloisemmalta kuin NS-normaali lapsen kanssa, mm. mutta pääsee tutustumaan lapsensa paljon syvällisemmin, kun viettää hänen kanssaan enemmän aikaa ja piirellään ja, Joo, ja se että
1: koe sitä, ehkä se alussa voi tuntua vaivallisesta, mutta kun se tulee siihen arkeen ja se on siellä, se just, että saa sen sinne arkeen mukaan. Sitten kun se on, niin sitä ei huomaakaan. Silloin, kun oppilas tai lapsi on niin kuin koulussa normaaliluokassa, niin silloin se tuen tarve on siellä tosi iso, kun on hirveä häly ja on paljon lapsia ja kaikkea, niin silloin pitäisi ne ohjeet sen opettajan antaa sille oppilaalle, tulla henkilökohtaisesti antamaan silloin siinä tilanteessa, että ne varmasti tulee oikein, että hänen pitää tehdä, mitä hänen pitää siellä saada aikaiseksi tai näin. Mutta sehän se haaste onkin, että koska yhdellä opettajalla ei tämmöisessä isossa luokassa ole siihen mahdollisuutta, että ne tukitoimet täytyisi saada kyllä sinne luokkaan jollain tavalla.
0: Onko jotain asioita, mitä ihmiset voisivat tehdä, että kehityksellinen kielihäiriö ei tulisi lapselle? oikeastaan ehkäistä mitenkään? Suomen kielipolku ry puheenjohtaja hänelle
1: Mä en osaa sanoa, että siihen olisi mitään sellaista ehkäisyä, kun jollain tavoin siinä on sitä perinnöllisyyttä. Ehkä, ja sitten, kun siinä voi olla niin kuin monta eri asiaa. No tietysti se vuorovaikutusta, että olla mahdollisimman läsnä ja puhetta ja paljon ja ja se voi olla muiden sairauksien rinnalla se kielellinen erityisvaikeus. Ja sitten sitä ei olekaan huomioitu siinä sen toisen sairauden hoidossa, että a täällä onkin olemassa tällaista kielellistä erityisvaikeutta. Tai
0: Millaisten muiden sairauksien?
1: Neurologisten esimerkiksi ADHD tai tietysti autismissa ja näissä, että se voi kulkea sillä rinnalla niin kuin meilläkin on.
0: Koska tapaukset on niin monenlaisia, niin on. Joo. varsinaista ehkäisemistä ei välttämättä voi tehdä, mutta... Toisaalta nämä vuorovaikutusjutut, että, ne
1: on todella tärkeitä.
0: että jutellaan Joo. ja Joo. puhutaan, on sehän olisi tavallaan Joo. sitä, mitä normaali lapsikin Kyllä. tarvitsee, ja Kyllä. joka on hänelle iloksi. Ja itse asiassa Kyllä. myös vanhemmille iloksi Kyllä. Läsnä, muille läsnäolijoille, niin se ei ainakaan olisi pahitteeksi.
1: Ei. Liikunnallahan on oikeasti valtava merkitys loppujen lopuksi siihenkin. Usein näillä lapsilla, joilla on se kehityksellinen kielihäiriö, niin niillä saattaa olla liikunnallisiakin vaikeuksia, siis motoriikassa, että ne saattaa kulkea rinnakkain siellä.
0: Kun aina puhutaan siitä, että joku lapsi ei nyt opetellut puhumaan ensiksi, vaan hän oppi kävelemään ensiksi.
1: Mun pojalle kävi juuri niin. Okei. Okay. Hän oppi kävelemään ensiksi.
0: Tai toisinpäin. Joo, että, kyllä.
1: Kyllä.
0: Niin eivät ole joko tai, vaan ne kulkevat käsi kädessä nämä mm, asiat.
1: Tavallaan, joo.
0: Eli kun ihminen kävelemään oppiessaan oppii toimimaan tässä esineiden maailmassa, niin ei törmäillä kauhean paljon väistelemään asioita ja menemään eteenpäin. Niin puhuminen ja lukeminen ovat sitten tässä käsitteellisessä maailmassa niin, etenemistä kyllä. ja kasvamista ja kävelemistä tässä niin, käsitteellisessä maailmassa. Niin, niin, kyllä. Joten nyt vaan sitten auttamaan kaikki lapsiansa kävelemään ja puhelemaan ja vähemmän tuijottamaan sitä omaa kännykkäänsä.
1: Mä oon sitä mieltä, että niissä voi olla myös sellaisia kehittäviäkin tehtäviä siellä tableteissa ja niissä, jotka auttaa myös sitten näissä. Mun oma poikakin on harjoitellut jotain tiettyjä tehtäviä tai kirjoitusnäitä, että mä tiedän nyt ihan kokonaan sulki sitä, että sitä voidaan käyttää myös silläkin, mutta nykypäivänä keskustellaan hirveästi siitä, että kun ollaan tietokoneella ja pelataan ja mikä merkitys sillä on sitten niiden lasten kielen kehityksessä, että jos, jos kaikki illat vaan pelataan, eikä puhuta, eikä näin, niin, niin, niin kyllähän sillä varmaan tietysti joku merkitys on.
0: Hmm. Ehkä olemme seuraamassa suurta ihmiskoetta nuorisollamme. <laughs> Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Aristoteleen
0: kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Tiina. On huomannut, että kasata-verbi on tullut sanan koota tilalle. Tiina oli hankkinut osina tulleen tuotteen, jonka ohjevideossa puhuttiin sen kasaamisesta. Asia unohtui häneltä, kunnes sana tuli uudestaan esille, kun uutisissa kerrottiin hallituksen kasaamisesta. Aristoteleen kantapääkin on huomannut, että kasaaminen on yleistynyt puhekielessä tarkoittamaan samaa kuin kokoaminen. Kirjaimellisesti ymmärrettynä, kokoamisessa osista muodostuu kokonaisuus ja kasaamisessa vastaavasti saadaan aikaan kasa. Koota-verbi on johdettu taipumattomasta sanasta koko, joka tarkoittaa kaikki, täysi, melkoinen. Mutta miltä näyttää teltta? joka on kokoamisen sijasta kasattu. Huolellisesti sanoja lauseeksi kokoava käyttää kootaverbiä kuvaamaan asioiden keskittämistä, koostamista ja keräämistä kokonaisuuksiksi. Kasata-verbin hän varaa asioille, joista saa kerättyä kasoja. Esimerkiksi ministereitä ei kasata keoksi, vaan kootaan hallitukseksi.
0: Joskus jonkin alan erikoistermi tarkoittaa sitä, että sana on hiukan oudompi, mutta joskus voi tuttukin sana olla erikoissanastoa. Kuulijamme nimimerkki Neulon oluen on takaperin sama löysi uuden Helsinki-nimisen paikallislehden kolumnista kirjoituksen, jonka tekijä halusi tehdä termistä erikoisen, vaikka väkisin. Kirjoituksessa oli tällainen lause. Viikon fraasirikos Käsityön luokassa oli edessä silmikoiden luonnin opettelu. Nimimerkki Neulon oluen on takaperin sama, tuumailee saatteessaan näin. Eikö silmikot ole niitä, joita miekkailijat käyttävät kasvosuojina? Minun aikanani alakoulussa neulottiin käsitöissä pannulla. 2000-luvulla neulotaan siis silmikko. Aristoteleen kantapään kantapohjien neulomisen ylipäättäjä on samaa mieltä nimimerkin kanssa. Neulonnassa ei luoda silmikoita, vaan silmukoita. Kyllä, sama tuttu normaali sana silmukka kuin mitä köyteen solmitaan vasikoita lassottaessa tai kun lentokoneella tehdään täysi pyörähdys poikittaisakselin ympäri julistammekin kirjoittajan syylliseksi sukkapuikkojen ja miekkailussa käytettyjen teräaseiden perinpohjaiseen sekoittamiseen. Määräämme hänet rangaistukseksi osallistumaan lähimmälle neulonnan kertauskurssille ja neulomaan villasukkia niin, että touhu lähtee lapasesta. Miten kuvata sanoilla erilaisia liiketaloudellisia prosesseja? Tämä on ikivanha ongelma, jota on pyritty ratkaisemaan sellaisen termein kuin talouskasvu, myyntivoiton kotiuttaminen, henkilöstörakenteen rationalisointi ja munat samassa korissa. Mutta usein todellisuus on monimutkaisempi kuin kielen keinovarat. Kuulijamme Janne Oulusta kiinnitti huomionsa vanhaan, mutta ratkaisemattomaan taloustieteen ongelmaan. Elokuun alkupuoliskolla Kaleva-lehti kertoi erään yhtiön uuden toimitusjohtajan tuoreista haasteista näin. Viikon vinkki Tehtävänä kääntää yhtiön alamäki ylämäeksi. Janne Oulusta jää miettimään, mistä oikeastaan on kyse. Mielenkiintoinen otsikko. Mikä olisi oikea tapa ilmaista asia? Ehkä pysäyttää alamäki tai oikaista alamäki olisi parempi. Ehkä firman alamäen riittävä oikaisu tekee sitä ylämäen, mutta eikö ylämäkeen ole vaikeampi kulkea kuin alamäkeen? Jannen tuskailu on ymmärrettävää, koska arkierki johtaa tässä kuvailmausparissa harhaan. Talousihmiset eivät ajattele, että ylämäkeen kulkeminen on tuskaisaa ja alamäessä laskettelu on helppoa. He ovat sisäistäneet yhtiöiden ja muiden taloudellisten yksiköiden tulosta mittaavien käyrien suunnat niin täydellisesti, että heille ylämäki merkitsee ihanaa vauhdin hurmaa ja alamäessä tulee hiki. Ei siis ihme, että finanssipiireissä harrastetaan enemmän kiipeilyä kuin alamäkipyöräilyä.